0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns heute gedanklich hier vom anderen Ende der Welt bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Und wir freuen uns sehr, dass ihr hier heute mit uns in Australien auf Kopfreise geht. Vielleicht ja sogar schon zum zweiten Mal, falls ihr die letzte Folge auch gehört habt, in der Inka und ich unterwegs waren, um uns Australiens großartige Klassiker anzusehen. Von Sydney sind wir zum Uluru, dem Tafelberg der Aborigines, gereist und dann weiter zum Great Barrier Reef in Queensland. Ein echter Sehnsuchtstrip war das, Inka, oder? War großartig. Ja, wobei ich seitdem unter... Wirklich
1: absolut krass im Fernweh leide, Kathrin. Und ich merke auch, egal wem ich davon erzähle, dass wir beide gerade hier Australien im Kopf bereisen, alle kriegen
0: so diesen gleichen sehnsüchtig verklärten Blick. Das ist irgendwie echt ansteckend. Ja, den kenne ich. Den haben wir beide ja tatsächlich auch bekommen, als wir die Route für diese Folge festgelegt haben. Hier bei Reisen beginnt im Kopf nehmen wir euch nämlich in der nächsten, ja so dreiviertel Stunde mit in den wilden Westen Australiens. Und wir beide, das sind meine Kollegin Inka Schmeling, die schon ihr erstes Weihnachtsfest als Baby in Sydney verbracht hat. Und das hast du dir gemerkt, wow. Ja und wie. Das streue ich jetzt immer ein, wo es passt. Denn wer kann das schon von sich sagen, Inka? Ich war das erste Mal schon als Baby in Sydney. Ich kann das nicht, aber ich freue mich auf diese Reise heute mit euch hier in Westaustralien. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von Merian und jetzt geht's los.
1: Genau, also gleich sofort, sobald wir euch nochmal unseren Insta-Kanal ans Herz gelegt haben, bei Reisen beginnt im Kopf, da findet ihr Australien-Bilder zum, zum Dahinschmachten und ihr könnt uns natürlich über Instagram auch gerne anschreiben und uns erzählen, ja was was euch an Australien besonders fasziniert. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Und die Shownotes, die legen wir euch bei dieser Gelegenheit auch gleich noch mit ans Herz. Wir machen uns da nämlich immer echt viele Gedanken, weil wir euch gern so eine richtig tolle Liste mit auf den Weg geben möchten. Also alle Tipps, über die wir hier jetzt so reden, die habt ihr dann auf eurem Smartphone schön kompakt schwarz auf weiß bei euch. Aber jetzt, Katrin, wir beide starten und zwar heute hier in Perth.
1: Das sagt vielleicht dem, dem einen oder anderen von euch jetzt gar nicht so viel, weil man bei Australien irgendwie immer zuerst an, an Sydney und Melbourne denkt. Aber Perth dagegen, das war lange eher, ja, so eine Art Vernunftstadt hier im wilden, weiten Westen, wo sonst schlicht keine andere Stadt war,
0: heißt, alles, was es im Westen an, an Industrie gab, das ballte sich in Perth. Ja, lass uns vielleicht mal ganz kurz erst die Dimensionen erklären. Western-Australia, wo wir heute hier unterwegs sind, das ist einer von sechs australischen Bundesstaaten und zwar der größte. Siebenmal so groß wie Deutschland. Und zu Western-Australia, da gehört rund ein Drittel des ganzen Kontinents. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie sieht das hier eigentlich so aus? Nun... Es gibt eine spektakuläre Küste, an der wir heute unterwegs sein werden. Dann gibt es viel, viel, viel Outback und eben eine Millionenstadt namens Perth. Die gilt übrigens als isolierteste Metropole der Welt, denn die nächste Großstadt ist Adelaide und die ist 2700 Kilometer entfernt.
1: Aber gerade in den letzten Jahren, da hat sich echt richtig was getan hier in, in Westaustraliens Hauptstadt. Und sie hat von Anfang an ja eh auch schon so ein paar echte Standortvorteile. Perth ist nicht nur die sonnigste Stadt Australiens, sondern auch diejenige, die wir von Europa aus am schnellsten erreichen können. Also 17 Stunden statt mindestens 20 Stunden Flug. Und auch nicht zu vergessen, sie hat 19 Stadtstrände. Darunter ja, es sind so Schönheiten wie der, der Cottesloe Beach oder Scarborough. Und mit dem Kings Park hat Perth außerdem noch einen der größten innerstädtischen Parks der Welt. 400 Hektar, das ist größer als New York Central Park.
0: In diesem wirklich riesigen Park, da kannst du sogar auf einem Wanderweg oben durch die Baumwipfel laufen. Das ist der Federation Walkway. Und überhaupt ist Perth echt ziemlich grün. Gleich vor den Toren der Stadt, da liegt mit dem Swan Valley sogar ein echt schönes Weinanbaugebiet. Wir sollten uns also tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen für Perth, bevor wir dann zum Roadtrip Richtung Norden aufbrechen.
1: Beamen wir uns also mal im Kopf nach Downtown Perth an den Elizabeth Key und... Wenn man sich hier so umguckt, das hat überhaupt gar nichts mehr von langweiliger Vernunft statt, oder? Das sieht sogar extrem cool aus, finde ich. Eine mega Skyline und
0: von der Promenade hier, da kann man den Blick auf diese Skyline auch wirklich sehr gut genießen. Ja, Perth hat sich da wirklich richtig schick gemacht in den letzten zehn Jahren. Die Stadt, die konnte nämlich vorher lange mit dem Fluss, der durch sie hindurchfließt, dem Swan River, gar nicht so viel anfangen. Aber mit diesem Key hier hat sich das jetzt komplett geändert. Perth hat sich zum Wasser geöffnet und über den Swan River, da führt jetzt hier zum Beispiel so eine futuristische Fußgängerbrücke mit 20 Meter hohen Bögen.
1: Genau, und da ist ein
0: richtig schönes, belebtes und
1: beliebtes Viertel entstanden. Es gibt gute Restaurants und Bars. und was die Brücke angeht, ne, so schick und schön die hier am Elizabeth Key auch sein mag. Der wahre Nervenkitzel,
0: Katrin, der spielt auf einer ganz anderen Brücke hier in Perth, ein Stück weiter Richtung Osten. Okay, das heißt, wir klettern hier wieder auf eine Brücke wie letztes Mal in Sydney, auf die Harbour Bridge. War schön, aber brauche ich auch nicht jeden Tag. Du weißt, mit der Höhe habe ich es nicht so.
1: Ja, aber diesmal kommst du mit Klettern alleine, nicht davon. Hier auf der Matagorup Bridge, übrigens auch eine Fußgängerbrücke, da geht noch mehr, wenn du hier 314 Stufen hochgeklettert bist, recht steile Stufen, mit wirklich engen Durchgängen, durch die man sich so, so ein bisschen durchzwängen muss. Dann geht der Adrenalinkick erst so richtig los, denn dann kommt der zipline part Den gibt noch gar nicht so lange, erst seit März 2021. Über eine 400 Meter lange Sipplein, also so eine, so eine Art Drahtseilbahn, geht es dann von der Aussichtsplattform in gut 70 Metern Höhe los und dann saust du 400 Meter einmal über
0: den Swan River rüber und das mit einem Tempo von 75 Stundenkilometer. Da, Inka, fürchte ich, dass du da alleine runtersippen musst. Du erzählst mir dann einfach, wie das war und ich gucke inzwischen mal, was Perth sonst noch so zu bieten hat. Was einem hier nämlich ganz schnell ins Auge fällt ist, dass Perth ein echtes Fable für Street art hat. Und nirgends ist das offensichtlicher als beim Hotel The Nate. Da checken wir jetzt nicht ein, obwohl das wirklich auch von innen toll ist und ein echter Tipp für Designfans. Aber von außen, da sehen wir an der Fassade eines der größten Murals der Welt. Matt Nate, so heißt der Street Artist, dessen Namen das Hotel sogar trägt, der hat hier über 25 Stockwerke hinweg Bilder von Menschen an die Fassade gebracht und das sieht echt spektakulär aus.
1: Okay, du hast mich überredet. Ich verschiebe die Zipline einfach auch noch mal ein bisschen und erkunde Perth ein bisschen langsamer, aber dafür mit dir zusammen. Und da gibt es ja auch echt viel zu entdecken. Ne, Viele kleine Bars, die Murals eben an jeder Ecke, zum Beispiel hier in der, in der kleinen Wolf Lane, die ist ein echter Hotspot für Street-Art-Fans. Und von da ist es dann auch nur noch ein Katzensprung bis
0: nach Northbridge. Das ist so das ja, Szene- und Ausgehviertel von Perth mit. Pubs, Bars. Genau, das ist auch erst in den letzten Jahren so an den Central Business District rangewachsen. Da hat man Bahngleise, die die beiden Viertel getrennt haben, ähm, unterirdisch verlegt. Und seitdem ist das alles eben noch viel belebter und dichter aneinander. Und in Northbridge, da gibt es zum Beispiel ein klasse Open-Air-Kino, das heißt Rooftop-Movies. Das ist auf dem Dach eines Parkhauses. Du sitzt da auf bunten Kissen, sieben Stockwerke über dem Erdboden um dich rum. Da ragen die Skyscraper auf. Ja, und du weißt gar nicht, wo du nun hingucken sollst. Auf die Leinwand oder auf diese irre Kulisse ringsum? Ja, wir könnten hier abends jetzt
1: wirklich sehr, sehr leicht versacken, aber eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Deswegen stellen wir euch jetzt einfach nochmal ein paar gute Adressen in Northbridge in unsere Shownotes. Und ja, wir beide
0: machen uns dafür schon auf den Weg raus aus der Stadt. Gar nicht so weit erstmal, nur eine halbe Stunde, so grob Richtung Süden, nach Fremantle. Fremantle ist ein Vorort von Perth und liegt dort, wo der Swan River in den Indischen Ozean mündet. Und Fremantle, das hat, man kann schon sagen, einen Weltruf für so eine gewisse Lässigkeit.
1: Ja, Kenner sagen ja auch einfach Frio. Also auf nach Frio, Katrin. Frio ist die alte Hafenstadt von Perth. Viele kreative Künstler und Surfer haben hier ihren Platz ja, gesucht und gefunden. Und diese Mischung, die gibt Fremantle diesen, ja, dieses besonders entspannte und gleichzeitig weltläufige Flair. Eine Künstlerin, die erst in London, dann in Sydney und kurz mal in Melbourne, jetzt hier in Frio wohnt, ist Anja Brock. Sie malt, sie macht auch Street Art und sie hat uns von Frio vorgeschwärmt. Anja, nach diesen vielen Großstädten, in denen du gelebt hast, warum jetzt Fremantle? It's like a nice little creative community that's es ist eine
0: kleine kreative Gemeinschaft hier, ganz für sich ein bisschen losgelöst von Perth. Was man hier auf Don gar keinen Fall verpassen sollte, das ist ein Sonnenuntergang Wir haben leider nicht viele Restaurants direkt am Wasser, aber mit einer Flasche Wein oder ein paar Bier an das South oder den Dog Beach zu gehen, das ist unglaublich entspannend und wunderschön. Die Sonnenuntergänge hier sind einfach unglaublich. Anja, wenn du an diese Weite denkst hier im Westen Australiens, hast du dann manchmal das Gefühl, dass du raus musst aus der Stadt? Funnily enough, I don't really
1: feel like we live in a city. Hier in Frio zu leben, fühlt sich gar nicht wirklich an, wie in einer großen Stadt zu wohnen. Es ist eine halbe Stunde Autofahrt bis ins Zentrum von Perl. Wir sind hier eher sowas wie ein Außenposten. Deshalb habe ich gar nicht das Bedürfnis, rauszuholen. Frio ist nicht New York. Hier zu leben, gibt mir schon genau den Abstand von der Großstadt der
0: Mikro-Tut.
1: Lass uns beide doch jetzt nochmal ein bisschen entlang der South Terrace laufen. Die Ecke, die hat uns Anja ja auch empfohlen, weil sie wegen ihrer vielen Bars und Cafés auch Frios Cappuccino Strip genannt wird.
0: Und ganz am Ende von dieser South Terrace, da liegt die schöne alte Halle der Fremantle Markets. Hör mal, wie das hier so klingt, wenn richtig was los ist. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag ist die Markthalle geöffnet und dann ist es hier ein... Buntes, tolles, duftendes Durcheinander. Es gibt jede Menge Stände und zwar längst nicht nur für Obst und Gemüse, sondern es gibt Musik, es gibt Kunsthandwerk, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, ganz schön schön
0: und wuselig
1: hier, Katrin, aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal die Ruhe genießen und mit dir an den South Beach gehen und ja diesen fantastischen Sonnenuntergang erleben, von dem Anja so geschwärmt hat. Freier Blick über den Indischen Ozean
0: an Australiens Westküste. Setzen wir uns da also schon mal in den Sand und freuen uns auf die Quokkas. Die besuchen wir nämlich als nächstes und lassen damit dann auch Perth mal jetzt hinter uns. Es geht auf in die Natur, auf eine wunderschöne Insel, auch wenn sie deren Entdecker als Rattennest bezeichnet hat.
1: Oh, das ist aber ganz schön fies. Und der Name ist leider geblieben, Rottnest Island, heißt sie jetzt schon seit über 300 Jahren. Damals hat sie nämlich der Niederländer Willem de Flaming entdeckt und sie auf Holländisch eben Rattennest genannt, weil er die kleinen Quokkas für Ratten hielt. Damit lag er ganz schön falsch, denn Quokkas sind... Kleine und wirklich knuffige Kurzschwanzkängurus. Ja,
0: mit Beutel und Knopfaugen, einen halben Meter groß. Und was sie wirklich extrem sympathisch macht, diese Quokkas, die sehen immer aus, als ob sie lächeln würden.
1: Ja, und sie sind auch echt gar nicht scheu. ne Und genau diese Kombi aus süß und zutraulich, die hat die Quokkas zu... Den australischen
0: Fotostars schlecht gemacht. Ja, wobei es gibt sie eben nicht in ganz Australien, sondern nur hier im Westen. Und die größte Kolonie, ein paar tausend Tiere sind das, die leben eben hier auf Rodnest Island, wo sie den Menschen auch ganz nahe kommen. Und übrigens, das muss man jetzt auch nochmal sagen, auf rottenest Island gibt es überhaupt keine Ratten, auch keine Füchse oder ähnliche Jäger. Denn nur deshalb konnten die Quokkas hier überhaupt überleben. Von Fremantle aus, da hat uns ja die Fähre direkt hier auf
1: die Insel gebracht. Dauert nur eine halbe Stunde. Und wenn wir hier jetzt keine geführte Tour buchen, dann könnten wir auf der Insel uns ein Fahrrad zum Beispiel mieten. Autos gibt es hier gar nicht, die braucht auch bei den Dimensionen hier wirklich niemand. Denn Rottnest Island ist gerade mal elf Kilometer lang. Und nicht mal halb so breit. Also echt überschaubar.
0: Ja, und bei dieser überschaubaren Größe ist sie aber gesäumt von sage und schreibe 63 Stränden. Da muss also jemand relativ kleinräumig gezählt haben. Wobei selbst der holländische Entdecker, der die Insel ja Rattennest genannt hat, der hat auch gesagt, sie ist ein Paradies. Das
1: Verrückte ist ja, dass dieses Paradies gleichzeitig in Reichweite einer Millionenstadt liegt. Und außerdem ist es nicht mal das einzige Naturparadies. Von Perth aus, da können wir jetzt auch noch nach Rockingham fahren. Das ist eine Stadt so eine Dreiviertelstunde südlich. Und da steigen wir beide dann auf ein Boot, bekommen Schnorchel- und Tauchermaske, springen ins Wasser und treffen die hier.
0: Delfine.
1: Und zwar keine Dressierten, sondern
0: Freilebende, aber ja, sagen wir mal, dem Menschen freundlich gesinnte Delfine. Ja, ich konnte das erst gar nicht glauben, aber, aber es stimmt, in Rockingham... Da hat Terry Hausen vor über 30 Jahren ein ganz besonderes Projekt gestartet. Terry, der ist hier an der Küste aufgewachsen, war Surfer und Segler immer auf und im Wasser unterwegs. Und der hatte dann mit Anfang 20 die Idee oder, oder besser einen Traum, er wollte mit wilden Delfinen schwimmen. Diesen Traum, den hat er ja auch mit, mit voller Energie verfolgt. Ein
1: Jahr lang hat er die Tiere beobachtet. Jeden Tag ist er ihnen in einem kleinen Boot gefolgt und irgendwann, nach Monaten, da ist er dann zum ersten Mal mit einem Delfinweibchen geschwommen. Die Delfindame, die wurde immer vertrauter und irgendwann kamen dann auch noch andere Tiere.
0: Weil sie neugierig wurden. Ne? Delfine sind ja klug und sozial und eben neugierig. Und all diese Eigenschaften, die haben dann dazu geführt, dass Terry hier ein Projekt aufziehen konnte, das mittlerweile mehrere Preise für ökologischen Tourismus bekommen hat. Das ist ja, man kann sagen, so eine Art Win-Win-Situation. Die Delfine, die mögen das nämlich, wenn Besucher in kleinen Gruppen ins Wasser gehen. Sie haben sich angewöhnt, mit Terrys Crew zu interagieren und genießen das. Und für uns als Menschen ist es
1: echt einfach unglaublich, die Delfine hier im Wasser zu erleben. Wir wir schnorcheln hier oben und sehen die Tiere dann unter uns, wie sie mit Terrys Crew spielen. Und sollten die mal keine Lust haben, die Delfine, denn es sind ja, wie gesagt, keine dressierten Tiere, dann bekommt man von Terrys Firma Perth Wildlife Encounter einen Gutschein und kann jederzeit wiederkommen. Aber das kommt eigentlich quasi nicht vor.
0: Ja, Inga, wie sollen wir das jetzt überhaupt noch toppen? Ne? Süße Quackers auf einer paradiesischen Insel, schnorcheln mit Delfinen.
1: Ich glaube, wir beide, wir sind jetzt einfach reif für den Roadtrip. Denn wirklich berühmt ist Westaustralien ja für seine Landschaften. Und ich sage das ganz bewusst im Plural. ne? Die Natur hier, die ist so abwechslungsreich, dass wir
0: ja jetzt allein in dieser Provinz eine eigene kleine Weltreise machen könnten. Dafür haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Aber wir haben uns mit einem Paar unterhalten, das schon echt gut rumgekommen ist auf der Welt. Das sind Jenny und Sebastian Ritter. Die haben sich vor ein paar Jahren mit ihrem Reise- und Fotografie-Blog 22 Places selbstständig gemacht. Ihr Konzept, wenn nicht gerade Corona ist, sie reisen um die Welt und berichten darüber.
1: Und Stichwort Corona – Jenny und Basti, die waren im März 2020 gerade mit ihrem damals knapp einjährigen Sohn hier in Westaustralien unterwegs auf einer eigentlich dreimonatigen Reise während ihrer Elternzeit. Die mussten sie dann leider ein bisschen früher beenden als ursprünglich geplant. Wir fragen die beiden einfach mal selbst. Jenny und Basti, das war ja schon eure zweite Reise nach Westaustralien.
0: Zweimal heißt es, muss gut sein.
2: Das war richtig gut.
0: <lacht> okay, wir hören da schon raus, wir haben es hier mit zwei echten Fans dieser Gegend zu tun. Erzählt doch mal ihr beiden, was gefällt euch denn an dieser Gegend so besonders gut?
2: Insgesamt ist Westaustralien einfach so ein einziges Highlight. Ja. Es ist einfach so eine unglaublich tolle Natur. Und das Besondere an Western Australia ist halt auch, dass es, dass es so leer ist.
3: Da ist nichts, da ist viel nichts. Das ist so schön.
2: Ja, wenn sich halt so irgendwie auf der Great Ocean Road die Massen durchschieben, bist du da irgendwie in Western Australia manchmal wirklich alleine an einem Traumstrand, der einfach Puderzucker weiß ist und irgendwie 100 Meter nach links und 100 Meter nach rechts geht und da ist niemand. Und, und man solche denkt Strände gibt es halt überall. Genau,
3: und man denkt sich halt irgendwie, okay, da hier stimmt was nicht, hier hätten wir nicht hinfahren dürfen, irgendwas, das das geht nicht. Und dann fährt man halt weiter und man findet noch so einen Strand und man findet noch so einen Strand und man denkt sich, das gibt's doch gar nicht, die sehen alle so schön aus. Wieso sind hier keine Menschen?
1: Menschenleere Natur, das klingt total nach meinem Ding. Na komm, dann schlagen wir zwei
0: uns doch auch mal ein bisschen bisschen in die Wildnis, oder Katrin? Ja, vielleicht machen wir das genau wie Jenny und Basti und steigen dafür hier im Kopf in einen Camper van, denn auch das haben die beiden uns ja erzählt. Die Strecken hier in Westaustralien, die können auch schon mal lang werden. Da ist es dann ganz praktisch, wenn man seine Küche oder sein Wohnzimmer quasi im Kofferraum hat.
1: Alles klar, wir brechen also auf auf einen Roadtrip durch Westaustralien. Und Dann stelle ich uns beiden doch im Geiste jetzt mal eine Tasse Kaffee hier vorne in die Getränkehalter und vielleicht legen wir nochmal ein bisschen Nick Cave auf. I
3: always seem to be goodbye and rolling through the mountains like a train.
0: Ja, oder Keith Urban. Ne? Das ist ja der Country-Australier, den auch viele kennen. Ja, wobei mein Verdacht wäre, die kennen ihn eher wegen, wegen seiner Ehe mit Nicole Kidman, oder? Like
1: sure Dieses Country-Hafte, ne? das erinnert ja ein bisschen... Wir sind an die USA, oder? Also vielleicht ist das auch einfach so in, in Ländern mit so großen, weiten Fahrdistanzen. Da braucht man irgendwie ja
0: für die langen Wege so eine entspannte Hintergrundmusik. Ja, lang wird das jetzt tatsächlich, Inka, in, egal in welche Richtung wir uns jetzt halten. Entweder wir fahren jetzt hier entlang der Küste nach Süden bis Esperance. Das sind dann so 1000 Kilometer. Und unterwegs gibt es viele von diesen leeren Traumstränden, von denen Basti gesprochen hat. Ja, eine tolle Strecke, ohne
1: Frage, aber... Ich lenke unseren Campervan doch mal gen Norden, auf den Coral Coast Highway von Perth bis Exmouth. Der ist noch länger, über 1200 Kilometer, aber er gilt als einer der Great Scenic Drives. Unterwegs erwarten uns nämlich Wüsten, Canyons, ein Riff und auch hier
0: wieder Strände, Strände, Strände. Ja, da müssen wir uns jetzt echt ein bisschen disziplinieren, dass wir zumindest auf dieser Kopfreise hier nicht an jedem schönen Stopp halten. In echt, da wäre das hier eine Reise für mindestens zehn Tage auf dem Coral Coast Highway. Wir beide, wir nehmen euch jetzt mit zu den Highlights. Da würde ich dann
1: als allerersten Stopp gleich für den Nambung Nationalpark plädieren. Bis dahin sind wir jetzt knapp 200 Kilometer gefahren und ja, vielleicht wird es eh immer Zeit für so eine, eine erste Pause. Und die Landschaft hier, die ist... Hm, Fast
0: fast ein bisschen bizarr, oder? Ja, das sieht toll aus. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte Obelix all seine Hinkelsteine hier in einem Stück australischer Wüste abgestellt. Ja, stimmt.
1: Und hier im Pinnacles Desert, das ist ein kleiner Teil des Nationalparks, da stehen nämlich tatsächlich etliche Kalksteinsäulen. Teils sind die bis zu fünf Meter hoch und so hundertprozentig Weiß man noch gar nicht, wie die hierher gekommen
0: sind. Aber man weiß, dass es Obelix nicht war, oder? Ja, man weiß, dass es die Natur selbst war, die diese Szenerie hier geschaffen hat. Da ist man sich einig. Und passiert ist das Ganze durch Erosion. Nur Erosion, die gibt es ja überall auf der Welt. Und diese Pinnacles hier, die sind ganz einzigartig. Es gibt eine Theorie, die ist am wahrscheinlichsten und die geht so. Also die Pflanzenwurzeln. Die haben eine Kalksandschicht im Untergrund aufgebrochen und durch die drang dann versickerndes Wasser ein. Noch mehr Kalk hat sich an diesen Stellen konzentriert und über die Jahrhunderte entstanden so Kalksäulen aber unter der Erde. Und die wurden dann wiederum durch Erosion freigelegt, gewissermaßen ja so nach und nach aus der Landschaft hier von selbst ausgebuddelt.
1: Besonders schön ist es hier ganz früh am Morgen oder am Abend, wenn dann nämlich die Steine so, so lange Schatten werfen. Genießen wir doch diesen, diesen Anblick also noch einen Moment und dann, im Kopf geht das ja zack, zack, sind wir auch schon bei unserem nächsten Stopp in der Shark Bay, noch mal fast 500 Kilometer weiter gen Norden.
0: Auch hier wieder Wüste zum einen, aber hier trifft die Wüste auf den Ozean und das er gibt so eine spezielle Landschaft, diese Bucht mit ihren Inseln und Halbinseln, dass sie die UNESCO zur Welterbestätte in Westaustralien gekürt hat.
1: Wegen ihrer Schönheit, klar,
0: aber auch wegen ihrer Bewohner. Hier in der
1: Haifischbucht, da leben nämlich tatsächlich Haifische und zwar 28 verschiedene Arten. Außerdem noch Walhaie, etliche Fischarten, Rochen, Meeresschildkröten. Die größte Population an Seekühen auf der
0: ganzen Welt und auch hier wieder Delfine. Ja, die haben uns ja in Rockingham schon so begeistert. Ich würde da trotzdem noch mal hingehen. Und dafür müssen wir in der Shark Bay gar nicht weit ins Wasser. Am Monkey Mia Beach, da kommen sie direkt an den Strand und das jeden Morgen. Irre, ne? wie zahm die sind. Und man weiß auch irgendwie schon gar nicht mehr so
1: genau, wie es dazu kam, dass die Tiere sich das angewöhnt haben, so nah an den Strand zu kommen. Vermutlich hat es damit angefangen, dass das Fischer hier in den 60er Jahren nach ihren ja, nächtlichen Touren die Fischabfälle über Bord geworfen haben. Und die schlauen Tiere, die haben sich das gemerkt und sind einfach jeden Morgen wiedergekommen.
0: Heute können Besucher die Tiere hier füttern unter Aufsicht von Rangern des Nationalparks. Und die bringen natürlich sogar die Eimer mit Fischen mit. Die wollen ja sicherstellen, dass die Delfine auch nur das Futter bekommen, das sie gut vertragen.
1: Ja, und auch nur so viel, ne, wie sie vertragen. Denn die sollen ja nicht ihren natürlichen Jagdinstinkt verlieren.
0: Und die Ranger, die kennen die Tiere hier auch gut. Die haben ihnen Namen gegeben. Die sehen an den Rückenflossen, wer wer ist und erzählen dann, hier morgens beim Füttern auch ein bisschen was über die Tiere, die an dem Tag dann jetzt gerade hier am Strand unterwegs sind.
1: Meist sind das ja so sechs, sieben, acht Delfine. Ab und zu sind sogar schon mal über 20 hier am Strand gewesen. Aber was kaum vorkommt, ist, dass kein Delfin kommt. Das ist vielleicht an ein, zwei Tagen im Jahr.
0: Ja, also Delfine schaue ich mir auch viel lieber an als Haie. Und Delfine scheint man hier in Westaustralien ja auf jeden Fall zu sehen bekommen. Diese Vielfalt an Tierarten, diese reiche Fauna, die heute nicht nur uns hierher zieht, die hat auch schon vor 30.000 Jahren Menschen hier sesshaft werden lassen. Das waren die Stämme der Nanda und Malgana und die sind auch heute noch hier zu Hause. Und wir haben uns mit einem Mann unterhalten, der Vorfahren in beiden dieser Aborigine-Stämme hat. Sein Name ist Darren Capewell, sein Spitzname ist einfach Capes. Und Capes hat ein kleines Reiseunternehmen hier in der Shark Bay, und das heißt Wulagura Ninda Eco Adventures. Wulagura Ninda, das ist der Aborigine-Begriff
1: dafür, seine Geschichte zu teilen, entweder mit der nächsten oder übernächsten Generation. Oder aber mit einer anderen Kultur. Und genau das machen Capes und sein Team, auch alles Aborigines, bei ihren Tages- oder auch mal Mehrtagestouren hier in dieser Gegend. Da vermitteln sie ihren Gästen, wie eng ihre Kultur und ihre Vergangenheit mit dieser Landschaft verbunden ist und auch was für ja was sie was sie für einen Respekt vor der Natur haben.
2: Guter da, Guter means two waters.
1: Guttaraguda bedeutet zwei Wasser. Mit unseren Aboriginal-Touren bringen wir den Menschen Guttaraguda näher, damit ihr es nicht nur sehen könnt, sondern den Geist der Natur
3: fühlt.
0: Capes, wie macht ihr das denn, dass wir als Besucher diese Natur eben nicht nur sehen, sondern wirklich auch fühlen?
3: Wir erklären, dass ihr belly with the fresh air.
0: Wir erklären, dass ihr euren Bauch mit frischer Luft füllen müsst, wie man die Natur begrüßt, indem man Sand in seinen Händen weibt. In unserer Kultur haben wir gelernt, die Natur zu respektieren. Also werfen wir Sand ins Wasser. Wir fühlen, wir berühren, wir riechen.
3: Diese
1: Nähe zur Natur, die da beschreibt die kann man ganz gut mit dem Mantra der Aborigines zusammenfassen. Alles in der Natur ist miteinander verbunden. Wir haben ja schon in unserer ersten Australien-Folge über die Traumpfade der Aborigines gesprochen, ne? über diesen Glauben, dass Tierahnen diese Landschaft ja, erschaffen, geprägt haben und dass jeder Mensch mit einem dieser Ahnen verwandt ist. Mensch, Tier, Natur, das ist hier irgendwie gar kein großer Unterschied. Und darum gibt Capes auch jedem Besucher erstmal einen Aborigine-Namen, etwa den einer Pflanze oder
0: eines Tieres. Na, da bin ich mal gespannt, wie er uns beide nennt. Capes, was hast du dir für uns überlegt?
3: One would be the desert,
0: eine könnte die Wüste be, sein, Manny und eine Widia, der Ozean. Aber Beides schön, Inka, Wüste oder Ozean, du darfst aussuchen. Ja, schwere Entscheidung, ich... Ich nehme mal Whittier, den Namen, den kann ich mir irgendwie besser
1: merken und das ist wichtig, sagt Capes. Er fragt uns nämlich unterwegs ab.
0: Während der Tour werde ich euch testen. Wenn ihr Mittagessen wollt, müsst ihr eure Namen können. Wer seinen Namen nicht weiß, wird auf der Tour nichts essen. Okay, dann üben wir mal besser fleißig. Manny Wuvi ist meiner. Das merke ich mir wie. Viele Hunde. Manny Wuvi. So an Capes Seite Australien zu entdecken, das hat echt was. Ne? Man lernt dieses Land ja durch die Augen der Menschen kennen, die hier zehntausende Jahre für sich lebten, bevor die Weißen überhaupt nach Australien kamen. Diese Perspektive, dieses Aboriginal Experience, die wird immer mehr von Reiseunternehmen im Land angeboten. In ganz verschiedenen Bereichen. Es geht um Kunst. Das haben wir ja in der ersten Episode am Uluru schon selbst erlebt, als wir bei einem Kunstworkshop dabei waren. Aber es geht auch eben um Naturerfahrungen, wie hier bei Capes oder um die berühmte Buschküche der Aborigines.
1: Ja, das ist echt faszinierend, ne? wie abwechslungsreich die Zutaten dieser Küche sind. Dabei sieht die Landschaft ja auf den ersten Blick manchmal doch so ein bisschen wüst und karg aus. Lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen und uns mit Dale Tilbrook treffen. Sie stammt von den Ordandi Bibbulmun ab, aus der Gegend ganz im Südzipfel von Westaustralien. Mittlerweile lebt sie in der Nähe von Perth und sie bietet Besuchern ja, verschiedene
0: Experiences, also Erlebnisse an. Ja, alle reden sie mit Auntie Dale an und das ist gar kein betuliches Tantchen-Gehabe, sondern ganz was anderes, eine echte Respektsbezeichnung. Und Auntie Dale, die erklärt und zeigt Besuchern, das Bushfood der Aborigines mit Zutaten, mit denen auch schon ihre Vorfahren gekocht haben: Kängurufleisch, Emu-Fleisch, Gemüse, Kräuter aus dem Outback. Ja, es geht dabei
1: nicht nur ums Essen allerdings, sondern auch um die, um die Sitten und Gebräuche. Vor jedem Essen da ehrt sie zum Beispiel als allererstes die Ahnen. Das klingt dann so. <lacht> Das hat eine lange Tradition erklärt sie uns.
0: in days in traditional times country without permission. unserer Tradition betrat man nicht das Land eines anderen Stammes zu dem man keine Blutsverwandtschaft hat. Man setzte sich, machte ein Feuer, gab Rauchzeichen und wartete bis jemand kam um einem sicheres Geleit zu geben. and give us safe passage ja, und wenn man dann zusammensaß, gekocht und gegessen hat, dann wurde alles geteilt. Deswegen, so hat es uns Auntie Dale erzählt, gibt es auch keine Wörter für Bitte und Danke in der Sprache ihres Stamms. Ja, ganz schön, ne? weil das eigentlich
1: selbstverständlich ist, dass man teilt. Da können wir uns wahrscheinlich auch eine Scheibe von abschneiden. Und das Essen, das schmeckt auch noch richtig gut. Dank Auntie Dale haben wir ein paar echte Geheimtipps für euch auf Lager. Mein Favorit ist Kwandong-Jam, also Marmelade aus
0: diesen, diesen roten Wüstenbeeren. Die sehen so ein bisschen aus wie... Mini-Granatäpfel. Ja, selbst Auntie Dale sagt, das ist die leckerste Marmelade der Welt. It is the best jam in the
1: world. Danke, Auntie Dale. Auch das war wirklich eine super spannende Erfahrung. Und wir sind jetzt richtig gut gestärkt und machen uns von der Shark Bay auf den Weg zu unserem nächsten
0: Highlight-Stop. Gute 400 Kilometer liegen bis dahin vor uns, immer weiter die Küste entlang bis nach Exmouth. Wir werden so um die vier Stunden brauchen, aber nach gut zwei Drittel der Strecke, da machen wir doch nochmal einen kleinen Beach-Stop an einem der besonders schönen Strände von Carnarvon.
1: Und falls wir da schon wieder Hunger haben, Carnarvon ist Westaustraliens Obstgarten. Hier gibt es besonders viele Plantagen. Alleine 80 Prozent der westaustralischen Bananen kommen von hier. Ja, besorgen wir uns doch mal ein leckeres Obstpicknick und dann machen wir mal eine Pause am Strand, bevor es wieder weitergeht. Diese Pause am Strand, die nutzen wir beide, um euch unseren Merian Scout Australien vorzustellen. 200 Tipps haben wir darin für euch gesammelt. Insider verraten euch ihre Lieblingstipps für Sydney, für Melbourne, für die Byron Bay. Und die Künstlerin Anja Brock, die zeigt noch viel mehr tolle
0: Cafés, Läden oder Galerien in Fremantle und in Perth. Das Heft gibt einen guten Überblick, was man in diesem Land alles so entdecken, erleben und genießen kann. Und macht unheimlich viel Lust auf Australien. Den Merian Scout Australien bekommt ihr im gut sortierten Buchhandel und natürlich online unter merian-shop.de. So Katrin, wir beide, wir haben uns vom Strand
1: losgerissen und sind jetzt angekommen bei unserem nächsten Stopp, der nach der Shark Bay jetzt schon die zweite
0: UNESCO-Welterbestätte ist, die Ningaloo-Küste. Und die ist nochmal ganz anders als das berühmte Korallenriff, das wir beide ja in der letzten Folge erkundet haben, das Great Barrier Reef. Das Ningaloo Reef hier, das ist deutlich kürzer, ne? nur 250 Kilometer statt 2300. Und es liegt so nah hier an der Küste, dass man
1: total easy auch vom Strand aus da einfach hinschnorchen kann. Man muss also gar nicht jetzt so der, der
0: super Tauchprofi sein. Eigentlich... Gilt es sogar eher als Schnorchelrevier. Und für so einen Schnorchelausflug, da bin ich jetzt sofort zu haben. Wir beide haben uns ja schon einen Anbieter rausgesucht hier, Livningaloo. Dieses kleine Unternehmen, das haben Sonja Beckwith und Murray Pattison vor fünf Jahren gestartet. Und das Tolle bei ihnen ist, die zwei, die gehen nur mit ganz kleinen Gruppen raus aufs Wasser. Und das hat seinen Grund. ne? Hier am Riff, da
1: kann man nämlich mit Walhain oder mit Buckelwalen schwimmen. Aber bei solchen Ausflügen, da dürfen gesetzlich immer nur zehn Leute ins Wasser zu den Wahlhainen und sogar nur
0: sieben zu den Buckelwahlen. Die Tiere, die sollen ja nicht von den Besuchern gestört werden. Viele Anbieter, die machen das deswegen so, dass sie doch mit größeren Gruppen rausfahren und dann aber so eine Art Schichtbetrieb fahren. Das heißt, sie lassen dann nacheinander immer nur einen Teil der Gruppe ins Wasser. Das machen Sonja und Mori ganz bewusst nicht. Die beiden sagen nämlich. Nee, man muss sich für solche Naturerlebnisse Zeit nehmen, man muss sie ganz bewusst erleben. Niemand soll sich hier hetzen müssen, weil er denkt, dass andere aus der Gruppe vielleicht warten oder dass andere vielleicht spektakulärere Tiere sehen als man selber. Los geht's also. Sonja hat vorgeschlagen, wir gucken heute mal nach Buckelwalen. Humpback whales für mich ist. Puckelwale faszinieren mich total. Sie suchen selbst die Interaktion, sie haben Gefühle und ähneln stark Elefanten. Wir nennen sie die Elefanten des Meeres.
1: Elefanten des Meeres, ja das, das passt ziemlich gut zu diesen Tieren. Die sind bis zu 15 Meter lang. Und hierher, ans Ningaloo Reef, da kommen sie vor allem so zwischen Mai und November, also im Winterhalbjahr, hier auf der Südhalbkugel, wenn es ihnen dann unten in der Antarktis, wo eigentlich der ganze Grill ist und so, dann doch zu so kalt wird.
0: Ja, ich habe da schon wirklich Respekt. Das sind faszinierende Tiere, aber wenn sie einem so nah kommen wie hier… Ja, dann kriegt man schon irgendwie
1: so ein leicht flaues Gefühl, ne? Findest du auch, ne?
0: Ja, 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 die sind einfach
1: wirklich riesig und… Wir müssen zwar mindestens 100 Meter zu ihnen einhalten, wenn wir ins Wasser gehen, aber wenn die Tiere wollen, dann, dann dürfen sie uns schon auch noch ein bisschen näher kommen. So, also trotzdem, komm, wir wagen es jetzt einfach mal und sind schon unter Wasser.
0: Und auf Augenhöhe mit den Buckelwalen. Boah, wir Menschen, wir können Buckelwale ja leider nicht mit unseren Ohren hören. Aber ich zauber uns jetzt mal so spezielle Unterwassermikros hier hinzu, damit wir doch was mitbekommen.
1: Das hat was von Musik, oder?
0: Ja, Buckelwale, die haben ein besonders großes Repertoire an Lauten. 622 haben Forscher von der Universität in Queensland identifiziert. Und der Gesang der Tiere, der ist ganz individuell. Also jeder Buckelwal, der scheint so seine eigene Melodie zu haben. Die wiederholt er regelmäßig. Und vor allem die männlichen Tiere, die singen zur Paarungszeit fleißig vor sich hin. An uns
1: Menschen schwimmt die kleine Gruppe hier jetzt erstmal vorbei. Aber mit ein bisschen Glück. Und wenn wir uns jetzt richtig verhalten, dann können wir so einen dieser magischen Momente erleben, wie Sonja ihn beschreibt. Magisch ist es, wenn sie neugierig werden und sich so sicher fühlen, dass die Gruppe zurückkehrt und dich anschaut. Und noch magischer ist es, wenn eine Mutter entscheidet, ihrem Kalb uns zu zeigen. Als würde sie sagen,
0: hey Kleines, sehen diese
1: Leute im Wasser nicht merkwürdig aus? So eine Begegnung verändert
3: dich. Du erkennst, wie klein
1: du bist und was für eine große Rolle du gleichzeitig
3: spielst. Sie sagt, hey, look child <lacht> there's these people in the water don't they look so strange getting that type of interaction it, it just changes you you know you realize how small you are and what a big role you play at the same time
0: ja was für eine begegnung ist gar nicht so leicht dann wieder aufzutauchen ne? so geht's vielen hat sonja uns noch erzählt denn man kommt hier unter wasser auf eine ganze eigene art zur ruhe man kann sich ja, man kann sich ganz auf das konzentrieren, was man hier sieht, wird nicht abgelenkt. Das hat richtig richtiggehend was Meditatives.
1: Ja, mir hat es auch echt, echt gut gefallen. Danke für den tollen Ausflug, Sonja. Und wie schön auch zu hören, dass du uns deutsche Touristen gerade sehr vermisst. Aber du, wir sind ganz optimistisch. Ab nächstem Jahr, da, da sind wir wieder da. Katrin, bevor wir beide uns von diesem wunderschönen Kontinent am anderen Ende der Welt verabschieden eigentlich endet hier bei Exmouth ja der Coral Coast Highway. Es gibt einen Abstecher. Der würde zwar echt nochmal ein paar Tage in Anspruch nehmen, aber der lohnt sich. Und ich finde, wir sollten in dem Kopf jetzt einfach noch machen. Ich würde gerne nochmal ins Innere des Landes, ins australische Outback zum Carri-Genie-Nationalpark.
0: Eine Art Ehrenrunde. Ja, bin ich sofort dabei. Jede Verlängerung hier in Australien ist willkommen.
1: Wir müssen dafür allerdings echt nochmal so... Um die acht Stunden durchfahren, wobei durchfahren, wir könnten auch noch einen netten Stopp unterwegs noch machen. Du merkst, ich verzögere unseren Abschied von Australien gerade echt massiv.
0: Du, da bin ich ganz auf deiner Seite, Inka. Keine Sorge, wir legen los. Super.
1: Dann halten wir unterwegs nochmal auf der Chila Plain Station. Das ist eine Rinderfarm und zwar eine Rinderfarm australischen Ausmaßes, also gigantisch. Hier gibt's Campingplätze und auch so kleine Hütten, in denen man übernachten kann.
0: Alles also eher rustikal, aber eben damit die volle Dosis Outback. Ja, und dass man diese so spürt, das liegt daran, dass man hier auf der Farm beim Abendessen zum Beispiel nicht nur mit anderen Gästen hier ins Gespräch kommt, sondern eben auch mit den Farmern. Und das ist echt spannend zu hören, wie die so leben, was die so erzählen. Basti und Jenny, die beiden Blogger von 22 Places, die haben hier auf ihrer Tour auch Station gemacht und uns davon erzählt.
2: Also es ist super simpel, aber es ist einfach super schön, weil du sitzt dann abends dort in der Küche. Also die, es gibt halt, die kochen halt für einen und ähm, ist dann zusammen mit den anderen Leuten, die da sind. Also das sind, waren bei uns, glaube ich, wir waren die einzigen Touristen. Ja. Dann waren auch irgendwie halt die Leute, die dort arbeiten auf der Ranch und irgendwie vielleicht irgendwelche Truckfahrer oder so, die dort übernachten.
3: Und es war richtig cool. Ja. Also auch die Leute, was sie zu erzählen haben und wie die Australier halt so grundsätzlich sind, die sind halt auch neugierig. Und man konnte sich mit denen, wir hätten uns, glaube ich, die ganze Nächte mit denen unterhalten können.
2: Ja, und die waren, also die leben halt da total abgeschieden. Die haben auch drei oder vier Kinder gehabt ja. und die haben halt auch erzählt, dass die, 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 der nächste Nachbar war, glaube ich, 60 Kilometer weg oder so.
3: Ja, da war ein Playdate, war schon echt schwierig. Die, gehen, die Kinder gehen dann fast auch alle, also Homeschooling am Anfang und dann gehen die fast alle nach Perth ins ja. Internat irgendwann.
2: Ja, ich glaube mit zwölf oder mit 14 oder so ja. sind die Kinder von denen dann alle so für die höhere Schule, keine Ahnung, wie das in Australien ist, äh, Abitur. Dann irgendwie nach Purs gegangen. Also
3: diese diese Stations unterwegs, die können wir wirklich, ich glaube, man hat es nicht so auf dem Schirm, aber man man sollte das wirklich mal machen. Die Leute sind sind großartig, ähm, man lernt super viel über das Land und über die Menschen kennen und es ist mal was komplett anderes.
1: Mit dem Homeschooling, da hatten wir zwei in den letzten anderthalb Jahren ja auch so ein bisschen Erfahrung. Und irgendwie, oh, eine irre Vorstellung, oder? Wenn das
0: der Normalzustand wäre. Ja, das will ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber auch diese Einsamkeit da im Outback, ne? wie weit dann der nächste Nachbar weg ist. Stell dir das mal vor. Oder du brauchst plötzlich einen Arzt oder du willst mal eine Freundin auf einen Kaffee treffen. Ja, alles nicht so einfach. Das ist echt spannend, so ein Farmstay. Und eine ganz eigene Kultur, da spürt man nochmal so richtig, was das hier für Dimensionen sind in Australien. Entsprechend fahren wir von
1: hier aus auch nochmal ein paar hundert Kilometer bis zum allerletzten Stopp dieses Roadtrips, zum Carigini Nationalpark. Auf den ersten Blick, da sieht man jetzt eigentlich erstmal nur so eine trockene, staubige Landschaft. Aber dann, wenn man genau hinguckt, dann erkennt man, dass diese Landschaft durchzogen ist von von Flussläufen, von zum Teil super steilen Schluchten. Die gehen urplötzlich mal 100 Meter steil hinab und Außerdem tun sich dann da immer mal wieder in dieser kargen Landschaft auch Wasserbecken auf. Kleine Wasserfälle. Das hat dann fast sowas
0: von von Wüstenoasen. Ja, und bei allem dann diese tiefrote Erde. Ne? Das ist echt Australien wie im Bilderbuch. Es lohnt sich hier zu wandern. Wir könnten hier auch auf den Mount Ruth steigen. Das ist immerhin Australiens zweithöchster Gipfel. Aber ich finde diese verborgenen Schluchten, von denen du ja eben schon erzählt hast, auch total spannend.
1: Na, dann lass uns doch mal die Dales Gorge hinabsteigen. Es geht erstmal ganz schön steil runter, aber alles mit Treppenstufen. Wir müssen uns nur noch so ein bisschen Kondition nachher für den Aufstieg dann aufbewahren. Aber jetzt sind wir ja erstmal unten und ja, können uns in dieser Schlucht noch mal herrlich abkühlen. Da ist ein Wasserfall und
0: auch zwei von diesen wunderschönen Felsenpools. Da kriegen wir dann diesen ganzen roten Sand so ein bisschen abgewaschen. Der ist der ist aber hartnäckig, der hält sich. Und gleich hier um die Ecke, da liegt übrigens auch ein Campingplatz. Das ist ja hier auf dieser Kopfreise jetzt unsere letzte Nacht in Australien. Weißt du was, vielleicht gönnen wir uns da auch mal ein bisschen mehr Luxus, oder?
1: Ah, du hast das Carrigini Eco-Resort im Sinne, ne? von dem Jenny und Basti auch so geschwärmt haben. Jenny sagt doch nochmal, mit, mit klassischem Camping hat das nicht so viel zu tun hier, oder?
3: Genau, so eine Art Clamping kann man sich das vorstellen, ja.
2: Genau, das sind so große Zelte mit ähm, Betten drin, also mit einem richtigen Bett drin genau, und ja. einer Dusche und einem Bad und so. Ähm, einfach mitten dort in der Steppewüste wüste
3: und das ist dann tatsächlich der Ort, wo man dann irgendwie dieses typische, irgendwie eine Riesenschlange mal sieht auf dem Weg und total abgefahrene Tiere, die man vorher noch nie gesehen hat. Ähm, aber keine, keine Sorge, in dem Zelt war man komplett äh, geschützt <lacht> vor Schlangen und Spinnen.
2: Und du hast dort halt auch einen wahnsinnig tollen Sternenhimmel, weil es ist Wahnsinn, halt ja. weit und breit, keine, keine Zivilisation, das heißt keine Lichtverschmutzung. Und sobald es da dunkel wird, siehst du die Milchstraße in allen ihren Facetten. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend gewesen.
3: Also ich wollte da tatsächlich gar nicht mehr weg. Hätte es da besseres Internet gegeben, <lacht> wäre ich noch ein bisschen länger geblieben.
1: Das mit dem richtigen Bett und der Dusche. Okay, das ist ein Argument, das klingt super. Okay, komm, auf zum Glamping. Ohne Schlangen? Und dafür mit diesem Sternenhimmel, von dem Basti geschwärmt hat. Ich bin dabei, Katrin.
0: Das ist doch ein echt schönes Finale hier am Ende unseres Roadtrips. Wir gucken in den australischen Nachthimmel und träumen davon, dass wir noch weiterfahren könnten. Ich meine, obwohl wir jetzt hier auf diesem Trip im Kopf um und bei 2000 Kilometer gefahren sind, ist das immer noch nur ein ganz kleiner Ausschnitt dieser langen Westküste und noch ein ganz viel winzigerer Schnipsel aus diesem gigantischen Land, diesem Kontinent. Ja, und schon dieser Ausschnitt, der hat ja gezeigt, was für eine großartige
1: Vielfalt hier ist. ne? Outback. Schluchten, Strände, das Riff, überhaupt diese Korallenküste und dann natürlich noch so eine Millionenstadt wie Perth mit Weinbergen
0: und Delfinen direkt vor der Tür. Und wenn du dann noch an das denkst, was wir alles im ersten Teil unserer Australien-Podcast-Reise so erlebt haben, Sydney, der Uluru, diese ganze Kultur- und Gedankenwelt der Aborigines, also für mich steht jedenfalls fest, wenn das wieder geht, dann möchte ich nach Australien, nach dieser Kopfreise ganz real ist mein fester Vorsatz für die Zeit nach Corona und ich finde, das fühlt sich echt gut an, solche Pläne zu schmieden. Total und, und dieser Plan, der
1: ist echt besonders schön. Gucke ich mir vielleicht einfach ab. Wir hoffen, euch hat der Trip hier Down Under genauso gut gefallen wie uns. Es hat echt großen Spaß gemacht, mit euch hier auf diesen Roadtrip zu gehen. Wenn ihr nicht nur hören, sondern auch noch ein bisschen schauen wollt,
0: dann guckt vorbei auf Instagram. Folgt uns gerne auf Reisen beginnt im Kopf. Oder schreibt uns eine Mail an redaktion.merian.de. Lasst uns wissen, was euch gefallen hat, wohin ihr gerne mal reisen möchtet. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Aber so viel können wir schon sagen. Es wird eine ganz andere Reise, ein ganz anderes Ziel.
1: Ja, Mozart statt Outback und Klassik statt Bush Country.
0: Wir nehmen euch in der nächsten Folge nämlich mit auf ein Wochenende nach Salzburg. Ja, Austria und Australia. Phonetisch ist es gar nicht so weit voneinander entfernt. Soll keiner sagen, dass wir hier keine Abwechslung bieten auf unserem Reiseplan. In zwei Wochen geht's los. Bis dahin wünschen wir euch und uns Frühlingssonne, gute Laune und Optimismus. Wir sagen goodbye, passt auf euch auf und alles Gute.